0: Redan som barn kände Jörgen Solberg sig annorlunda. Han började tidigt experimentera med kläder och hårfärger. Hans mamma tillät honom att gå sin egen väg. Visst väckte det reaktioner i skolan- men det var inget Jörgen skydde. Han tyckte om att synas. Men han hade en sak som han inte ville skulle komma ut. Att han hade en alkoholiserad far. Hans föräldrar bodde visserligen inte ihop- den skammen och det svarta hålet fanns där. Som tonåring flyttade han till Helsingborg och fick äntligen leva ut sitt liv och vara sig själv. Han hängde på klubbar med droger och uppträdde som dragshow-artist. Där träffade han också sin första pojkvän och kom ut som gay. Det blev även platsen där han kunde få vara i fred med sitt självskadebeteende. Inom lyckta dörrar och på ställen som det inte skulle synas- skar han sig för att lätta på ångesten. I Skåne uppmuntrades också hans ätstörning- och situationen ledde till en riskfylld och destruktiv resa. Som 39-åring har Jörgen en hel del på sitt CV. Förutom att ha livnärt sig som dragshowartist- har han även varit skådespelare, kock, säljare- och han har gett homoråd i tv. Slutligen så har han gjort en fantastisk karriär som make artist inom bland annat tv, mode, musik- och för stora märken som bland annat Mac. Alla har sett Jörgen som den glada, starka part Men strax efter hans föräldrars bortgång- nådde han sin botten och tog tag i sitt dåliga mående- han blev diagnostiserad med bland annat bipolär sjukdom. När Jörgen ser tillbaka på sitt liv är han mer än förvånad att han har blivit så gammal som 39 år. Jag tänkte börja lite sådär, gå tillbaka lite i tiden. Om du ser dig själv som 20-åring, mm. hur tror du att du skulle beskrivit dig själv då?
1: Jag tror att jag skulle beskrivit mig som glad, sprallig, gränslös, partykille.
0: Är det orden som du har skulle beskrivit dig om någon frågar vem du var? Eller är det ja. så du skulle ha identifierat dig inom in budge?
1: Nej, det är egentligen så som någon annan skulle ha beskrivit mig. Mm. Jag var egentligen extremt ledsen och lite vilsen och orolig.
0: Vad hade du liksom för mål då? Vad hade du för drömmar och hur såg, såg du på framtiden?
1: Jag, jag hade nog inga långsiktiga drömmar förutom att jag bodde i Göteborg fortfarande då och då jobbade jag som drag queen och liksom var på något sätt någon minikändis i Göteborg och var väldigt nöjd med det och de fördelarna, om man kan säga så, som det kunde ge en. Det var mest, handlade mest om uteliv och att få en och annan intervju i någon gratis tidning för att man skulle liksom få någon slags bekräftelse.
0: Kände du att det var liksom bekräftelsetörstande? Ja, mm. definitivt. Men var det någonting som du... Kan se att du har haft med dig länge, sen länge tillbaka. Eller är det någonting som du känner, och, och även att det kanske eskalerade. Att det blev viktigare och viktigare, eller hur?
1: Ja, jag, jag har nog haft det sen jag var ganska liten egentligen. Att jag behövde uppmärksamhet och, och kämpade för att få det. Olika, på olika sätt. Um, så att det har egentligen kommit och gått i vågor lite grann det där. Nu är det väl första gången som jag... Börja acceptera att jag faktiskt är vuxen. Att på något sätt Och, och är okej okay med det. Och att det skulle ta 40 år är ju, är ju intressant. Men, men att man kan landa och se lite tillbaka på hur man har varit. Och alla roller man har haft och sådär.
0: Men vilken roll var det som du upplevde fick mest bekräftelse då?
1: Det var den, alltså dels en sen personlighet. Och en, den här glada... Spralliga Som gjorde jäkligt farliga saker Egentligen Men, men som folk nog såg Som så här fri och härlig Och liksom lite igen
0: Men var det så redan i skolan också? Att du...
1: Jo jag var Jag var egentligen Jag var väldigt snäll hemma um, Och försökte hjälpa till Och liksom ville vara Bra hemma men jag var jäkligt jobbig i skolan. Dels för att jag alltid har pratat väldigt mycket. Och jag tror ändå varit ganska verbal. Jag har kunnat uttrycka mig och jag har vetat vad man har för rättigheter. Jag tror jag anmälde min första lärare när jag gick i fyran, liksom. Så det i liksom Och jag har varit ganska bråkig. Men jag tycker också att jag nog har haft för mig där. Att jag har haft rätt på mycket av dem. Grejerna. Men sen går det ofta till överdrift. Men berättade du
0: någonting om hur din situation såg ut hemma?
1: Min pappa. Som, han lämnade mig och min mamma. När mamma låg på BB och födde min lillebror. Så jag var två år när han försvann. Um, och jag träffade honom. Kanske tre, fyra gånger per år. Som mest. Vissa år kanske bara en gång. Um, och han var ganska gravt alkoholiserad hade hade drogmissbruk också. Men det var alkoholen som var det största. Och jag har alltid vetat det. För att min mamma sa det till mig väldigt, väldigt tidigt. Att han, han drack och det är hemskt och det är fel. Um, så jag har alltid vetat det. Men det har jag nu skämts för. Så att, det var ingenting jag sa att det kom sig. Jag kunde nästan hitta på att och det var så mysigt så här hemma hos pappa. Och så hade jag inte ens varit hos pappa. Utan mer för att många hade ändå sina, bägge sina föräldrar när jag växte upp. Nu är det inte lika vanligt. Men, men då så var det lite så där. Jag ville ändå hålla sken av att, att jag träffade honom mer än vad jag gjorde. För jag visste att det kanske liksom var så det skulle vara.
0: Din mamma, det fanns inget eh, beroendeproblematik eller missbruk eller så på hennes sida där?
1: tvärtom nästan. Mm. Hon var väldigt så nykterist faktiskt och och i och med att hon hade sagt allt det här om alkohol. Jag vet att jag har satt henne i några så där jobbiga situationer. För att hon var dagmamma eller dagmamvårdare. Och då får man ju ibland besök. Då. Liksom, inte så Jag vet inte vem det är som kollar upp dagmammor. Men så var hon hemma hos oss. Och då visste jag att mamma hade en flaska. Jag tror det var Oso som hon hade fått någon i ett skåp. Och då sliter jag upp det där skåpet och frågar den här människan. Vill du ha lite sprit? Och, och just förmodligen för att det var någonting som man inte liksom. Sprit var farligt och hemskt. Det ska man inte prata om. Som tur var så fick hon inte problem för det. Även om hon hade kunnat få det. Men jag vet att det var liksom så intressant då. Det här med sprit. Liksom, samtidigt som det var farligt. För att jag trodde att alkohol var lika med a -lagare. Sitta på bänken.
0: Var det på den nivån det var för din pappa?
1: Det vet jag inte riktigt. 100 procent faktiskt. Men, men sen när man har själv blivit vuxen. Och sett hur det var när man var med honom. Så var det nog så. Jag vet att. Mamma ville ju kanske egentligen inte. Att vi skulle träffa honom så mycket. Och jag har alltid varit så här. Team mamma. Så då gjorde man inte det. ofta. Men jag vet att jag var där någon helg. Och så skulle vi gå ut och äta pizza. Men det flöt ju ut till att vi satt på en frölanda torgskrog och åt pizza. Och alla hans kompisar var med och de var jättefulla. Alltså inte lite sådär roligt fulla utan de var dräggfulla. Och jag började må illa och helt plötsligt kräks på bordet. Och jag bara vi måste gå hem, jag är sjuk. Och då sätter han mig i en taxi med 300 kronor och skickar hem mig till mamma. Och jag var kanske sju år. Och då vet... Alltså mamma har kanske berättat för mycket om honom ibland sådär. Och då var det ju på ja, väldigt lång tid som inte jag träffade honom efteråt.
0: Minns du vad du kände då när du satt där i taxin?
1: Ja, uh, jag visste att det var fel. Jag visste att det var jättefel. Men, men jag tyckte också att det var jobbigt för att jag förstod att mamma skulle bli väldigt arg på honom. Och att... Det kanske skulle göra att jag inte fick träffa honom. så där. Men, men det, var, det har jag nog inte berättat för någon. Jag har kommit på det ganska nyligen faktiskt. Men det, det var en sån där grej när jag förstod att... Jo, men det är ju så där. Och det är något som är fel.
0: Men du nämnde syskon. Var, var, ni, fler,
1: eller var ni fler? Ja, jag, hade, eller jag har en lillebror som vi har samma mamma och pappa. Och sen så hade jag en storebror på mammas sida. Från hennes första äktenskap. Eh, och sen så har pappa, ja, minst en son mm. han har sagt att bli inte ihop med några tjejer i Oslo han har sagt någon gång på skämt att för det kan vara dina systrar och sådär eh, men, men kända så, är vi, så var vi eh, fyra liksom.
0: Vad hade du för relation till de här syskonen då?
1: Min storebror på mammas sida han var gravt utvecklingsstöd efter förlossningsskada döv, CP-skadad och utvecklingsstöd så han hade ganska mycket problem och bodde inte med oss. För mamma jobbade ju. Så att det gick inte. Men han bodde liksom på ett gruppboende utanför stan. Men när jag var liten så träffade jag ändå honom ganska ofta. Och kunde liksom... Jag var den i familjen som pratade bäst teckenspråk också. Så att han och jag pratade ganska mycket. Även om det kanske inte var på någon hög intellektuell nivå. Så, så var jag ändå ganska nära honom. Och min lillebror... Vi var verkligen inte nära när vi var små. Och sedan också när jag blev äldre och blev bög och jobbade som drag queen och sådär. Då var han 15 kanske och jag var 17. Och då var han med i VAM och var nynazist. Så att vi gick ju inte så bra ihop. Men, men jag tror att det var när han kanske var 19. Så bestämde han sig väl också för att nej men fan jag har fel. Det är inte så här. Och då började vi faktiskt umgås. Och under några år så var vi väldigt nära. Kunde gå ut ihop och faktiskt prata med varandra och sådär.
0: För ni hade ju ändå samma pappa. Ja. Vad hade han för bild av pappa? Pratar ni någonting om det?
1: Han, ja, han har nog egentligen i sättet alltid varit mer lik honom. Och de umgick nog faktiskt mer än vad vi gjorde. För att jag förstod inte riktigt pappa och pappa förstod inte riktigt mig. Och sen när jag Lärde mig att förstå honom så valde jag att inte träffa honom. Liksom. För jag tycker faktiskt inte så mycket om honom. Eller tyckte inte så mycket om honom. Men, men min lillebror tyckte nog väldigt mycket om pappa. Och ville nog göra om honom till en pappa som man ville ha. Jag minns att han en gång talade om för min lillebror att han inte ville ha honom när han kom. Men då var min lillebror kanske bara tolv år. Och blev ju helt förstörd. För jag tror att pappa var nog full när han sa det. Och, och att, ja. Jag bara säger hur kan man säga det till ett tolvårigt barn? Det är ju liksom... Det är bara är ont. Men jag tror att han kände det som att han behövde lätta sitt hjärta. Liksom. Men, men senare när vi blev äldre så har vi nog... Eller nu, absolut. Så nu, nu är pappa död, men... men vi hade nog ganska stort gemensamt hat mot honom faktiskt och det låter konstigt att säga men han dog i augusti och ingen av oss surger det faktiskt, det är lite mer ett ganska skönt och få ett avslut på den delen
0: Träffade ni honom bara när han var brusad eller var det under nyktra?
1: Nej jag vet att om han, mamma hade ingen bil och ingen körkort så att om vi skulle vara med honom så kom ju pappa och hämtade oss och då kollade hon väl så att han inte var full. För att vi inte skulle få sätta oss i bilen- med honom när han var full. Men, men sen så hjälpte ju inte det så mycket- för att han kunde ju bli full väldigt lätt. Det var ju bara att åka till en restaurang- och liksom ta fyra, fem öl. Och sen skulle vi åka hem till honom- och så tog han fyra, fem öl till- och sen kom en kompis och de tjottade. Liksom. Så att jag tror nog att varje gång- jag har träffat honom så har han nog nästan varit brusad någon gång varje dag. Men man lärde sig också att det var så på något sätt.
0: Men hur blev han? Var han liksom elak? eller?
1: Han kunde vara extremt elak. Um, och otålig. Och det kunde han i och för sig vara när han inte drack också. Men jag vet att mamma någon gång hade bett honom att skruva ihop en våningssäng tror jag. Och så gick det inte så bra. Och han förstörde ju den där sängen. För när det inte gick ihop så bröt han sönder den. Liksom. Och så kom jag in tror jag. Och var så här, nej men sluta, sluta. Liksom. Och då slängde han ju liksom en sängbotten på mig. Och sen fick han gå. Liksom. Men, så han kunde vara väldigt oberäknad. Men han kunde också bli extremt kärleksfull. Vilket bara var ganska obehagligt i och med att han inte var sån annars. Då ville han gärna att man skulle sitta i att och han skulle pussa en och sådär. Och det är ju konstigt för ett barn, eller det var det i alla fall för mig, att eftersom jag inte var van vid den typen av uppmärksamhet annars från honom så visste man att nej, men det här är ju bara fejk. Det här betyder ingenting. Det här gör han för att man ska
0: Men din mamma, fick ni liksom var hon en sån som kramade er och pussade på er och så?
1: Jo, hon, hon har aldrig varit jättefysisk faktiskt, men hon har ändå alltid liksom, talat om att hon... jag vet att vi sa god natt liksom var vi alltid så där god natt så gott jag tycker om dig sa man alltid. Och så lägger vi till ett litet ljud som var så här mm -mm, efteråt och det, det sa vi väl liksom tror jag nästan fram till kanske vi var 14 liksom. Och jag visste ju att hon tyckte hemskt mycket om mig. Sen så var jag nog också hennes favoritligan och det det hon aldrig sagt men jag har förstått det. För att hon gjorde nog mig lite grann till sin lilla man. Alltså jag, jag visste för mycket om problem. Jag visste att vi inte hade pengar till exempel. Jag visste att vissa månader så var vi ganska fattiga. Och det tror jag aldrig var någonting som min bror ens visste om.
0: Kände du att du fick liksom en ansvarskänsla när hon berättade de här sakerna till dig?
1: Verkligen, absolut. Jag började jobba första gången jag gick i tredje klass med att dela reklam men då tog jag kanske fyra vänner så att jag tror att jag hade bestämt mig ganska tidigt att jag ska aldrig vara fattig att det är viktigt. Och jag vet att någon gång så gick jag och köpte liksom för mina pengar för jag visste att det fanns ingen. Och då började mamma gråta och liksom han gud tänker du har förstått det och liksom så Och det var väl jag kunde ju känna mig jätteduktig och jättebra samtidigt som jag nu kan se att det är ett alldeles för stort Ansvaret lägga på någon som är 11 eller 12.
0: Du nämnde väldigt mycket gränslöshet. Mm. Och det låter ju som att båda ni, både du och din lillebror, liksom har gått åt extremer. Verkligen. Vad tror du att det beror på?
1: Jag tror, min bror mår ju inte bra psykiskt och har förmodligen inte gjort det länge. Och jag har förmodligen inte heller mått bra psykiskt egentligen hela mitt liv. Men jag tror ju att dels den här uppmärksamhetsönskan som jag hade jag tyckte om att prata med vuxna. Jag tyckte bättre om att prata med folk som var vuxna eh, än barn. Och, och fick ju liksom av mamma det, den typen av ansvar också att göra det. För de, ah, men du är ju duktig på det. Och nästan satte mig i situationer som inte var okej okay, för att hon kunde tvinga mig att fråga så här, främlingar, saker och och jag kände att jag måste göra det. Som var då. In, vi, vi har bara varit på en semester egentligen och det var vi hade haft ett litet, litet så här, ruckligt sommarhus som hon sålde. Och så åkte vi på semester till London första gången jag var. Ja, med elva. Och då litade min mamma blind på att det var jag som skulle prata med alla och översätta. Även om jag inte var så blyg så var det ju väldigt svårt att gå fram till någon på en gata och fråga Ursäkta, vad ligger Hemlings leksaksaffär? När... Och hon bara, ja, men annars kommer vi inte dit. Om inte du frågar så kommer vi inte dit. Det, det är ju sånt som jag kan komma ihåg. Att det, det, liksom, det var ganska sjukt egentligen. Att det var mitt ansvar. Och det kunde vara sådana där saker också. Att nej men, om jag gick på någon sådär efterskolaaktivitet. Ja, men det kan ju du göra. Du, du gillar ju det. Och då var jag såhär, aha, aha, jag gillar det. Okej. Okay.
0: Var hon en sån som var sträng eller var hon väldigt tillåtande?
1: Hon var väldigt tillåtande. Jag, som saker som hon har gjort väldigt bra i att jag har alltid fått vara som jag vill. När jag gick i lågstadiet så, så hade jag fått hårfärger. Så här -hårfärger. Så hade jag en lång lång synttoffs som skulle vara halva blå och halva röd. Och jag hade också någon blå gelé som jag hade lagt på kinderna. För jag hade sett Limal eller Boy George ha det. Och det fick jag ha i skolan om jag ville. Och, och det är väldigt coolt Om man tänker att det var liksom 1982 Och hon fick frågor om, ja men varför får han göra så där? Och liksom hon bara, men det bestämmer ju han Och Jag ville ha slingat hår Och liksom mycket sådär utseende, jag fick bestämma själv Vad jag ville ha på mig och jag fick bestämma Hur jag skulle se ut Och det är jag för För att så, så, så mycket Som jag har sett ut som jag vill i mitt liv Jag undrar hur, det hade, hur jag hade revolterat Om jag inte hade fått det när jag var liten För att för jag har ju verkligen haft alla stilar man kan ha. Liksom.
0: Vad fick du för reaktioner i skolan då, när du var så vågad, så att säga, jämfört med mängden?
1: Väldigt blandat, såklart. Dels hade jag en ganska gammal lärarinna som som tyckte att det var fel, och hon var dessutom extremt kristen, och det var aldrig vi, och det har jag ju aldrig dolt heller, utan. Jag har kunnat säga, men det där är ju inte sant. Det där är ju bara en påhittad jävla bok liksom, att pratar om. Så både i, dels med saker jag sa och hur jag såg ut. Så i lågstadiet var det nog inte så farligt. Men sen blev jag ju faktiskt ganska mobbad för mitt utseende i mellanstadiet. Och då var man väl nog att försöka då anpassa sig till någonting som var mer acceptabelt. Även om det inte alltid gick så bra.
0: Tror du då att det kan ha att göra med det att du på något sätt alltså fanns det en längtan in i dig tror du att du ändå ville ha gränser att det skulle finnas ett ja och nej eller?
1: Jag tror faktiskt inte det för att för mig var det nog så självklart också att man fick göra lite som man ville och, och det handlade inte om att typ vara ute sent på kvällen eller någonting sånt för det, det skulle jag inte fått men, men att jag fick välja mycket saker som hade med mig själv att göra, vad jag skulle göra om jag skulle spela något instrument och jag vet jag kunde börja på 20 olika saker. Och sen slutade jag på alla dem. Och det fick jag också göra. Att det, det är väl en sak som kanske har varit lite dumt. För att det är ju sånt som har fortsatt i livet. Att jag kan påbörja väldigt mycket. Och sen slutar jag bara. Som, som liksom är ganska typiskt för någon med en diagnos också. Att, att det är lite så det fungerar. Och att jag då aldrig blev liksom tvingad. Eller jag ska säga att faktiskt avsluta någonting. Det, det kanske jag egentligen hade mått bra av. Att bara säga, nej men nu får jag i alla fall gå klart den här terminen på fjol för att du hade börjat. Men sen så var det nog lite svårt att bestämma med mig också för jag... Det kunde nog vara sådär, nej. Och det vet ju mina lärare om.
0: Mm. Det låter ju, jag tänker på den där bilden- när du drog fram spritflaskan- liksom, mm. när du var på besök där. Det låter ju i mina fall som att du sökte- någon form av, alltså att du provocerade någonting. Att oh, ja. var, jag vet inte om du ville ha uppmärksamheten- eller att det kändes som att du sökte någonting.
1: Jag sökte nog reaktioner. Och, och det, det har jag nog gjort- i väldigt mycket jag gör också. Alltså, även senare. Att... Oavsett om den var bra eller dålig- så vill jag ha en reaktion.
0: Fick du det av din mamma då när det gjordes? Jag tänkte just det där med spisflaskan. Hur reagerade hon
1: då? Jag tror att hon skämdes väldigt mycket- och fick liksom sätta sig med den här människan- och tala om att det där är en present. Titta här, den är oöppnad. Jag dricker verkligen inte. Hon blev ju inte arg så där. Alltså så att Hon har ju aldrig varit... Hon har aldrig liksom brusat upp mot någon av oss egentligen- och men förklarade väl, liksom försökte förklara att det där var verkligen inte bra. Um, det där hade kunnat göra så att jag inte får jobba som dagmamma längre. och så där. Då, Det förstod jag ju väl då också, men jag förstod väl inte hur allvarligt det hade varit. Men att jag sen kunde hitta andra sätt. Liksom, som att Jag klädde till exempel ut mig väldigt ofta till en ny när jag var barn. För det var min idol. Ehm... Um, och gjorde någon sketch. Så fort mamma hade vänner hemma. Liksom, I en prickig kjol. Um, och då hade jag fått så mycket positivt från det. Så att jag trodde att alla tyckte om det. Och så gjorde jag det. Någon gång med något mamma Som satt hemma och pratade med mamma. Och då säger hon till mig att. Vet du vad nu pratar om vuxna. Du får gå ut. Och det hade jag ju aldrig hört i hela mitt liv. Så att jag blev så förstörd. Jag trodde att hon hatade mig. Och att. Så jag vet, jag gick och la mig och, grät, och i ett mörkt rum- och mamma kom in efteråt och sa liksom att Nej, men, jag tycker ju inte så sådär. Och liksom. men, men det var nog ganska hårt för mig att höra då- i och med att jag aldrig hade fått höra det.
0: Det låter ju verkligen som att då när man inte får de här- att någon skäller ut den eller säger åt den- så blir det ju extremt starkt när man plötsligt får den. Jag kan verkligen tänka mig att det blir som en chock- och precis som du säger, att du har varit tillåten att göra saker- och sen blir det som att någon nästan ifrågasätter din person.
1: Ja, oh ja. I, den,
0: I den situationen. Mm.
1: Och, och ifrågasätter henne lite också. att Varför får han göra så sådär? Liksom, att, och det, det, var, det, det måste ha varit stort för mig i att jag kommer ihåg det. För det är mycket av min barn som jag inte kommer ihåg. Men, men just det var jättestarkt och gjorde mig... Det tog nog ganska hårt.
0: För det låter ju som att du verkligen började utforska och experimentera med dig själv ganska tidigt eh, när kände du att du började liksom upptäcka att du kanske inte heller stämde i, alltså överens med hela den här och bilden som fanns omkring dig?
1: Egentligen så tror jag att jag visste det väldigt tidigt som jag nästan kan vara avundsjuk på vissa som är väldigt unga idag att det är väldigt mycket mer okej okay med allting och att det inte är något konstigt och sådär men jag blev ju kallad bög första gången jag var jag gick i femte klass tror jag. Och då var ju det något så främmande. Jag visste inte vad det var. För att det låter ju som att man är 150 år gammal nu. Men jag visste faktiskt inte riktigt när jag var år vad det var. Och då bestämde man ju bara att det är någonting jag inte är. För det i och med att man säger det som ett skälsord. Eller, eller jag först jag förstod att det var inte snällt menat. Så det var jag inte då liksom. Men, men sen har jag nog alltid... Jag kommer ihåg att ja, då var jag liksom, då var jag väldigt proletär en period. Jag har ju provat mycket saker så då var det ung vänster och jag afficherade. Hade tajta, tajta, tajta jeans som var leopardfläckiga och svart kavaj och John Lennon glasögon. Och skaffade mig en flickvän. Men, men då visste jag ju att det var inte sig jag tittade på egentligen. Men, men jag kände... Då var jag nog nästan sådär som folk får höra ibland i filmer... Att men det här kanske är en fas. Jag, det kanske försvinner när jag blir större. Men, men i nian så visste jag egentligen.
0: Hur såg du ut? Liksom, umgicks du med grabbarna? Eller var du mer en sån så att du drog dig till att skaffa mig tjejkompisar? Eller?
1: Jag hade killkompisar fram till tror jag ungefär 50 klass. Och det finns ju alltid grupperingar när, när man är i den åldern... Att det finns ett coolt, häftigt gäng... Det finns ett mesgäng och så finns det ett mellangäng som inte riktigt kvalar in på någon av dem. Och jag var väldigt emellan. Men hade då turen, eller om man ska säga att den snyggaste, coolaste tjejen i klassen eh, som hette Jennifer råkade liksom ha blivit min bästa kompis. Så att även om jag då inte var med i det här gänget så kunde jag sväva lite mellan alla de här tre grupperna så att jag vet ju att hon och några av de andra skulle ha jag skyddat... Jag, jag kunde bli mobbad med ord. Men skulle någon försöka slå mig... Då skulle de här tjejerna ha dödat den här killen. Um, och det tror jag gjorde det väldigt lätt. Och då, då började jag ju dras mer till att bara umgås med tjejer. Uh, och då försvann också de killkompisar jag hade haft när jag var yngre. För att då var, jag var för olik. Jag avskyddes bort... Um, skulle aldrig kunna tänka mig att gå. Vill, gick nästan aldrig på gymnastiken heller. Alltså sådär. Väldigt inte outdoorsy. Som, som väldigt många av de andra killarna var. Utan jag tyckte mycket om att sitta hemma och titta på MTV. Eller eh, skriva ner låttexter som jag ville lära mig. Och, och sånt där. Och då, då passade det ju mycket bättre ihop med mina kompisar.
0: Kan du minnas liksom första gången du kände attraktion till någon kille och... Var, hur upplevde du det?
1: Då måste vi tänka här. Jag, tror, alltså, jag, jag visste ju om det här i nionde klass. Att, att det var killar. Och, men det var liksom ingen i min närhet. Alltså det var ingen av mina klasskompisar. Eller, då var det nog du vet, någon snygg vikariekille kanske som var så här 25. som man bara, ja men han är ju snygg, liksom. Att man också kunde säga det. För att det, kan, det, är så, det är så tråkigt ibland med... Rädda, strejta killar. Att de låtsas om som att de inte kan se om en annan man är snygg. Och det, det är så bullshit. Alltså det är ju Jag kan ju se om en tjej är snygg. Eller vad jag tycker är snyggt hos en kvinna. Även om jag inte tände på det. Så, att, så då kunde jag normalt säga. Ja, han var lite så här fotomodell och hade varit med i Ellos. Och då kunde man ju så här, hitta den här gamla Ellos-katalogen. Och se honom i kalsonger. Och det var ju helt sjukt. Det var ju väldigt spännande. Så att, då visste jag. Men, men det var ju inte för en första ring i gymnasiet som jag som jag faktiskt liksom verkligen då kunde jag till och med liksom antyda till någon att det kanske var det jag gillade
0: för det låter ju uppenbarligen som du ändå höll den här situationen med din pappa är hemlig och så. Mm. Hur, jag tänker, det här blir som ytterligare en hemlighet som du går runt och så här, haft med i hela tiden. Mm. Och kände du att när du gick in i den här, att du utforskade och brainset att du kanske inte var som alla andra. Blev det någonting som tog över alla de där tankarna på din pappa? Eller blev det ytterligare liksom ett ok som du, som du var runt på?
1: Det var nog som ett tillskott för att... Som sagt då, eftersom jag fick reda på för lite för mycket saker. Jag hade faktiskt en killkompis där i fyran. Som jag, då hade mamma faktiskt talat om för mig att pappa ett tag försörjde sig som prostituerad. Ehm, för åt både män och kvinnor. Och det, var, det, det förstår jag inte varför man berättar för någon som är tio år. Men det hade jag en gång anfört upp, den här killen. Och då sa jag så här, ah, jag kanske inte vågar svara över det, för han kanske är ju är bäg. Och då när vi blev ovänner så använde han det mot mig en gång i en grupp då. Och då blånäkade jag. Jag bara, ja du ljuger. Gud vad du ljuger. Det där är inte sant. Sen vet inte jag inte om han kanske skämdes över det. För det blev faktiskt inget mer av det. Men, men det gjorde väl också att jag inte vågade berätta saker om pappa. Och sen vet jag, jag har ju aldrig vetat om det egentligen var sant. Alltså jag tror inte mamma hade alla, alla liksom fakta om det, men, men det kanske var någonting hon trodde. Det hade ringt några gubbar och frågat efter honom. Men, sådär. Mm. Men, men det gjorde väl också då kanske jag tänkte någonstans så att men det kanske är någonting jag har fått från honom. Och det var till exempel inte jag som talade om för honom att, att jag var bäg. Utan det talade faktiskt mamma om för honom. Och då skulle han nog vara där som ja men allt är okej du vet sådär. Och det var ingenting. Vilket var ganska skönt ändå- för det, det är ingenting man vill sitta och diskutera- med sina föräldrar, knappt med sina vänner- när man väl har kommit på det. Jag kom ju inte riktigt ut egentligen- men jag, flyttade, jag gick gymnasiet till Skåne- för att jag gick en dramalinje- så jag flyttade hemifrån när jag var 15. Vilket jag aldrig skulle råda någon- att låta sitt barn göra idag. Men då, då var det inte jättekonstigt ju- att man gick i, i ett gymnasium i en annan stad. Då var det ju så där- gick Helsingborg, Köpenhamn- låg inte så långt ifrån- man borde hemifrån för första gången. Jag började komma på att jag kunde styra mitt utseende genom att till exempel inte äta. För jag hade alltid varit lite, lite större. Och kom på att nej men aha, jag kan kontrollera det här. Och så umgicks jag med lite äldre. Folk som gick kanske i tredje ring. Vi började åka i Köpenhamn, gå på Krithuset, lyssna på techno. Så jag vet faktiskt inte om jag var 15 eller 16 när jag tog min första E. Och liksom en helt ny värld öppnade sig. Helt plötsligt kunde jag säga till någon om så att. Ja ah, men gud jag var så himla edd så jag hånglade med en kille. Och hon bara ah, Ja men gillar du inte det då? Jag bara jo det är jag nog. Och, och mamma var ju faktiskt tvungen att fråga. Efter det där året när jag var borta så. Dels var jag ju helt förändrat till utseendet när jag kom tillbaka och. Hade gjort en annan version av mig själv. Och umgicks bara med liksom modelltjejer. Liksom, ja, hade bytt ut nästan allt. Och då var mamma så där att ja, men, Du ju med så himla många snygga tjejer. Och, och, och populär. Där. Och så här, men, dejtar du någon av dem? Eller liksom, gillar du någon av dem? Och jag sa nej. Och hon sa. Ja men finns det någon kille du gillar då? Nej. Och sen så sa så jag. Ja men jag gillar bägge. Så då, då, då var jag väl ute som bisexuell i ungefär två veckor. Men, men sen gjorde det att jag faktiskt träffade min första kille bara två veckor efter det. Och sa att äh, men det där bi är nog inte.
0: Och då, det låter ju som att hon var ganska okej okay med det. Att det oh, inte var ja. någon big deal. Liksom. Absolut.
1: Hon, hon var väl som många var på den tiden. Hon var mer orolig över AIDS. Eh, över att jag skulle bli mobbad. Att jag skulle... Men, men den världen som jag levde då i liksom... Då var det ju inte heller konstigt för att när jag då var 16, 16, 17, de flesta av mina vänner var 23, 25. Jag gick på Park Lane och Bacchus, som var de coola ställena i Göteborg och, och jag, jag gjorde min debut som drag queen när jag var 16 på en klubb. Alla trodde att jag var 23. Så det, då var det ju ute, det gick väldigt fort. Från att hon hade frågat och jag hade sagt så gick det, hade jag en rasande karriär som som i Göteborg på liksom ett halvår så var jag väldigt känd som det.
0: Men den här första relationen då med en kille, kan du berätta lite om den?
1: Det var en, en kompis till mig som jag faktiskt hade träffat i jag i Skåne i gymnasiet. Så hade hon flyttat till Göteborg och hon hade till och med fått bo hemma hos mig och mamma ett tag. Så del, började hon dela lägenhet med en kille som var väl 23-24 och vi tyckte att han var så tråkig och han var såhär fotograf. Men han tog inte bilder och då tyckte vi att nej men gud vad tråkigt. Och så hade vi varit på hans födsedarskalas som han hade med någon kompis. Och sen skulle vi gå hem till dem och jag skulle sova över hos henne. Och så stod vi där någonstans och så började han prata med mig. Ja men oh, jag tycker att du är så modig liksom som vågar, komma, som vågar vara så ärlig fast att du är så ung och sådär. Och helt plötsligt så ah, men, ville han bara krama så jag bara ja, kram kram. Och helt plötsligt så började han kyssa mig. Och jag bara, vad? Hur kan du som är så tråkig vara bög? Alltså, det, det var, det var, jag trodde att det kanske bara var en grej då. Men, men det där var väldigt typiskt för saker som jag gjort senare. För att då började jag gilla honom. Men om jag tänker tillbaka så gillade jag ju honom för att han gillade mig. Och det var inte alls så att jag kände, jag var inte utnyttjad på något sätt. Men det var lite sådär, ja men han gillar ju mig så då måste jag ju... Då kanske vi ska bli ihop då. Och då blev vi det.
0: Hur länge var ni tillsammans?
1: Jag tror inte att... Ja, det var nog ändå ett år. Men det var väldigt fram och tillbaka. Han var ganska svår. Och jag tror att han var ganska deprimerad också. Och se, han har, jag tror inte att han har varit med någon man efter mig. Och i och med att jag... Jag vet inte ens om jag kan kalla mig själv för man. För att jag var liksom sjutton... Jag kanske blev 18 medan vi var upp och så... Och liksom vägde 45 kilo och hade avrakade ögonbryn. Liksom, alltså det, var, det var inte så att jag var så manlig direkt. Men, men efter det så var det väl ändå väldigt cementerat. Att nej men det är män jag ska vara med. Och ganska typiskt då att jag inte liksom gick efter någon som såg ut som jag själv. Utan han var ganska så här skäggig. Det var inte modernt. Lite satt. Sådär. Det var väl lite pappakomplex säkert. Att jag nästan alltid också har varit ihop med äldre. Fram till att jag blev äldre själv och blev ihop med någon som var yngre. Men, men det har jag också alltid varit mer accepterat i en bergvärld Att det är inte är så konstigt med tio års skillnad. Även om man då råkar vara 16 och 25 eller något sånt där.
0: Men kände du när du kom in i hela den här nya världen liksom. Mm. Eh, kände du dig hemma då? Kände du att du kunde vara dig själv?
1: Ja, det, det, det gjorde jag nog. För att dels så fick jag ju då... Jag var med i den liksom populäraste dragshow-gruppen som fanns då. Förutom After Dark. Vi turnerade ganska mycket. Fick väldigt mycket press. Eh, så att jag fick ju all den uppmärksamheten som, som jag ville ha. Eh, och kunde också vara hur knäpp jag ville. Och, och var det väldigt, väldigt länge. Sen att man liksom så tidigt kom in i en klubbkultur är ju naturligtvis inte jättebra. I och med att det alltid finns... –alkohol, droger, sex... –Det finns väldigt mycket farliga situationer man kan sätta sig i. Och –Jag har nog satt med alla. Jag, –Jag har sittat i Stockholm någon gång på centralen och bara... –Men gud, hur ska jag komma hem? och kom knappt ihåg hur jag hade kommit hit. –Men, men det löste sig alltid på något sätt då. –Så att då, var det, då var det bara ytterligare en sån där knäpprolig grej som man hade gjort... Liksom att oj, nu gick jag hem med den här människan som spelar i det här bandet. Liksom.
0: Fick du reaktioner då från dina vänner och sådär, att ja. du gjorde de här sakerna också? Mm. Det blev liksom nästan som en sån där kicket. Mm. Ju, ju grövre saker gör, desto mer reagerar
1: folk. Ja, ja. Oh, ja. Sen, sen så talade jag väl inte om de sakerna som, som kanske inte gick och göra roliga. Alltså så, det, det var kanske roligt att säga att shit, jag är i Stockholm, jag vet inte hur jag kom hit. Men, men sen kanske det inte var lika roligt att tala om att oj nu är jag med en jättesinnessjuk man i lägenheten att han vill inte släppa ut mig. Eh, det talade jag inte om liksom. inte när det faktiskt gick för långt så. Det, det var ingenting jag liksom, gick omkring och skröt om.
0: Men hur modde du under den här tiden då?
1: Jag modde väl bra på ett sätt för att jag hade ändå för mig att det var så här jag ville leva och så här jag ville göra. Men jag modde inte bra och jag tror hela liksom anorexibiten till exempel var ju som väldigt, väldigt typiskt ett rop på hjälp. Jag lärde mig ju dessutom hur man skulle få anorexin. Jag läste böcker om hur det var. Och jag bara, okej, okay, jag ska börja räkna kalorier. Och så lärde jag mig det till fulländning. Så att jag skulle kunna göra det idag om jag ville också. Sen att det är en sjukdom som tyvärr när den väl. Även om man då bara har fått den för att. Kanske få lite uppmärksamhet så gör det ingenting som släpper så fort. Så att som idag kan jag ibland säga att jag är en och anorektiker. För att. I huvudet sitter det lite kvar. Och, och man blir aldrig av med det. Oavsett liksom hur bra man mår i övrigt- så finns det ett, ett, ett så här anorektiskt spöke bak i hjärnan. Samtidigt som jag på något konstigt sätt- kan visa upp de där bilderna på mig själv- till och med nu- och vara lite stolt över att jag har vägt 44 kilo. Och de här armarna som såg ut som så de kunde gå av. De kan jag, jag tycker att det är lite fint. Liksom. man har ju ett sne, eller Jag har ett snevridigt ideal- jag var den som tyckte att Victoria var skitsnygg på Nobelfesten när hon var sjuk. Jag bara, hon har aldrig varit snyggare.
0: Reagerade din mamma någonting på det här då? För jag tänker att innan kändes det ändå som att det var lite mer lekfullt. Men det här låter ju i alla fall som att det är lite mer destruktivt och allvarligt.
1: Definitivt. Jag, jag vet att hon, hon tvingade mig till ungdomsmottagningen när hon hade hittat någon bok jag hade skrivit upp liksom, ja men lite kalorier och lite sånt där. Plus att jag hade liksom 30-40 kilo. Då var jag i och för sig överviktig när jag började. Men jag hade också växt säkert 20 centimeter på höjden. Uh, och då tvingade hon mig till ungdomsmottagningen. Och på något sätt såg jag nog lite fram emot det. Jag trodde nog att saker skulle komma fram. att Men, men för det första så vägrade jag väga mig. Och då behövde jag inte det. Och sen så hade jag en man, en psykolog. Som då skulle utreda mig. Och han sa på fullaste allvar till mig. Att Nej, men vet du, det är ingen fara. För pojkar kan inte få anerexi. Jag tror att jag var så chockad redan då. Att han ens sa så. så att, då var jag så här. Nej, men Gud vad bra. Kan du säga det till min mamma då? Och det gjorde ju han. Och då behövde inte jag gå dit med. Men, men sen har det faktiskt blivit att jag. Jag har alltid själv. För att kämpa för att komma in i psykiatri. Så att jag tror att bara ett halvår senare så ordnade jag faktiskt en egen psykolog. Som min mamma aldrig har vetat om. Och jag träffade honom min nästan tre år. Då jag tror att jag sa att jag ville söka för min anorexi och sådär. Som jag egentligen hade ganska bra koll på då. Jag hade väl liksom gått upp till någon slags normal. Alltså jag var väldigt smal men jag var fortfarande inte dödssjuk. Men det var ju inte därför jag var där. Jag ville ju att någon skulle gräva bakom. Och så hade jag börjat förstå att det var konstigt att aldrig vara glad. Och jag har vetat att en kompis någon gång frågade mig när jag kanske var 30. Hon bara, men när var, var sista gången du var riktigt glad. Och då började jag storgråta, för det har nog aldrig någon frågat mig. Och så var jag sådär, men jag vet inte. Jag vet inte om jag har varit glad liksom på riktigt.
0: Hade du varit ledsen på riktigt då?
1: Jo, fast ganska mycket själv. Alltså, det var i och med att jag också hade gjort den här personen som var glad och knäpp och sprallig och gjorde farliga saker, så passade det inte ihop med att den personen skulle vara ledsen. Liksom. Jag, vet, jag, jag ska ju mig ganska mycket långt innan man visste, eller jag visste inte vad det var, och väldigt satt på platser som inte skulle synas för det var ingenting jag ville att någon skulle förstå. Det hade kunnat gå alldeles, alldeles för långt för att just det här att man. Når så dåligt inuti och inte förstår varför. Så är det så mycket lättare att koncentrera sig på något som är fysiskt. Så att har jag ont liksom på magen eller på låret istället så kan jag ändå alltid fokusera på det. Och det är ju någonting som jag förstod många år senare. Varför jag gjorde det.
0: Tänkte du på din uppväxt i den tiden? Eller var det mer liksom att du slog på dig själv för att du hade betatt illa i nuet?
1: Nej, jag, jag kunde tänka lite grann på det. Men inte mycket alls. Och jag kopplade inte alls ihop det heller då. Jag undrade varför jag var lite knäpp. Men, men jag tänkte faktiskt inte på, på liksom saker som kanske mamma eller pappa hade gjort. eller så där, Utan det var, det var nog... Jag, jag gick och var lite rädd för att jag var riktigt knäpp. Och bara väntade på att det skulle blomma ut. Liksom.
0: Fanns det någon oro där att du var som din pappa? Oh ja. Mm.
1: Oh ja, och... Speciellt i och med att jag började dricka väldigt, väldigt ung. Eh, och mamma, nästan aldrig har druckit. Så absolut. Det kunde jag absolut bli rädd för. Och jag tänkte nog på det för mig. Jag började med drogen när jag var 16 år. Liksom. Det, det är klart jag tänkte att, att det var lite lite vällikt det pappal på mig. Men slog nog också bort det. För jag var så här, Nej, men Gud, jag är ju inte han. Jag kan aldrig bli den där äckliga gubben. Liksom. Men självklart gör man det. Och arva miljö, jag vet inte. Alltså min lillebror var ju likadan. Eh, har också gjort allting väldigt tidigt och ganska hårt.
0: Vid den här tiden berättade du för dem, du hade i din omgivning om din pappa och hur det hade sett ut och sådär.
1: Ibland kunde jag göra det, men då sa jag det ofta väldigt chockartat. Att inte... Det var inte så att vi satt ner och pratade om våra föräldrar utan jag kunde säga att ja, jag vet att min pappa tänkte döda mig när jag var två år. Och då när man säger det så och till personer som också är unga som inte alls har varit med om liknande grejer så tror jag att de tar nog inte riktigt det på allvar och tror att kanske ja, men det där hittar han nog ändå på liksom.
0: Jag tänker det där kanske var undermedvetet när du liksom slänger ut det där. Mm. Det låter ju för mig som att du ville kanske känna av vad du fick för reaktion. Oh ja. Men att det låter ju, jag kan i alla fall känna igen det där, att de gånger, nu har inte jag berättat så, men första gången jag berättade det, så berättade jag ganska distanserat. Liksom. Ja. att Jag berättade, det här har jag varit med om och det ligger ju väldigt mycket i mottagaren, alltså mm. hur den här tar emot det och Jag tänker precis det där, när du liksom inte riktigt fick den här... Oj, liksom mm. hur mår du utan mm. så här. Ja, Okej, okay, eller så, så känns det som att det kanske inte heller blir att du påminner dig själv om hur jobbigt det här var utan lite mer självdestruktivt där också. Oh
1: ja, absolut. Och just när man inte får en motreaktion på en sån grej så blir det ju väldigt konstigt. Och det, det var samma sak en som jag då var med i samma grupp som. Som jag en gång också försökte, jag vågade liksom. För att då hade jag liksom till exempel skurit med på ställen som inte syntes. Men i och med att man jobbar som drag queen så visar man ganska stora delar av kroppen. Och i något omklädningsrum någon gång så. Ja, ah, vad har du gjort där liksom? Och då var jag så här, men ja, jag, har mått, jag har inte mått så bra där. Jag har faktiskt skurit med där. Och han gjorde det till ett så stort skämt. Så att han kunde säga sådär. Oh, men gör för förutläppstift då typ. Och han bara, ska du gå och skära dig nu? Och... Och det gjorde ju också att man inte... Okej, okay, det här pratar man inte om. Den här biten eller... Att man mår dåligt... Alltså att man mår psykiskt dåligt, det pratar man inte om. För att det kommer bara vända sig mot mig.
0: Det låter ju som att... Dels att ingen tog det på allvar. Men jag skulle ju, om jag skulle få en reaktion så skulle jag ju känt mig... Extremt konstig och ja. skämts ännu mer. Liksom. Oh ja,
1: ja men då kände man sig som att... Eller han fick det att bli som att jag bara... Ville ha uppmärksamhet eller att jag, ja, men att jag. Att jag gjorde det här för att få en reaktion eller att jag ville att folk ska tycka synd om mig. Och jag har nog aldrig velat att folk ska tycka synd om mig. Det är många som har haft det jobbigt. Det är det, det är det sista man vill. Liksom. Man vill kunna få någon slags bekräftelse för att man tänker rätt. Att det här var inte bra. Det här var, det här ble, du blev felbehandlad men inte att någon ska tycka synd om. Jag
0: känner igen det där för det är också lite att dels att man alltid har varit avstängt och, och tagit mycket ansvar. Så är det är liksom på något sätt lättare att ta den här rollen och stötta andra eller förstå andra och så än att vara den som ska ta emot yeah. eh, när någon liksom tycker synd om en eller jag kan känna det även om någon har liksom berömt mig. Mm. Så är det liksom mycket lättare att säga, Äsch, så här ja, så. Ja. Även fast man ändå gjorde ja, massa jag, saker för att jag tar program. inte
1: beröm bra fortfarande inte. Jag vill, samma sak, jag har svårt om någon sjunger jag man lever levat med. Jag tycker mm. det är jättejobbigt. Jag kan nästan så här, jag kan få lite ångest av det.
0: Mm. Det är som att man är oförmögen liksom, att, att möta det där. För man inte fått det verktyget riktigt. Utan Nej, verkligen. Det är lättare att ta när någon ger en skit
1: Oja. än tvärtom. Eller, eller samma sak, det, det kan jag ju säga att jag är extremt dålig på också. Mm. Eh, och att jag har verkligen ingen jag har ingen respekt för överhet överhuvudtaget.
0: Men du kanske reagerar på ett sätt där du ändå är lite mer att du har kontroll i mm. den situationen mm. än att du måste bli ja, sårbar. Nej, nej nej liksom. jag
1: hävdar att jag har rätt i alla fall. Mm. Om någon säger att jag är ett fel, nej, jag är inte. Jag mm. gjorde det på rätt sätt. Och blir, kan bli extremt våldsam till och med om jag får kritik som inte jag tycker är befogad. Mm. Men eh, det är ju någonting som man också bara måste lära sig och det har jag väl lärt att tygla lite grann. Men, men sen ibland beroende på hur jag liksom och vad man har för skov hit och dit. Så, så, så vet jag ju att det kan gå jättefel.
0: Mm. Sen händer andra saker. Som jag vet så har ju du gjort en karriär. Och, eh, hur hittade du vidare? För att det här var ju en period som låter extremt tuff. Mm. Och du började gå som psykolog. Kände du att det här tog dig ur det?
1: Nej. Nej det var, det var också... I och med att jag var ganska ung. Och hade aldrig varit, då hade jag aldrig varit i en terapisituation förut. Så jag vet ju nu att jag undanhöll hemskt mycket för den här psykologen. Fast när jag tyckte ganska mycket om honom och litade på honom. Så var det saker jag inte vågade säga. Som att jag redan när jag var 16, 17, 18 visste att jag drack för mycket till exempel. Och att det skulle jag aldrig ta upp med honom för att. Det kändes som en för stor svaghet. För då var jag väl för lik pappa. Liksom. Eh, och att jag till exempel var ordentligt promiskuös. Skulle jag hellre aldrig ta upp någon. Och det var ju så stora bitar. Som förmodligen egentligen hade hjälpt mig ganska mycket. Om jag hade sagt då. Men, men det var ingenting jag var bekväm att prata om. så att Därför struntade jag i den biten. Liksom. så att Egentligen så. Det var nog bara skönt för mig att jag visste att någon. Jag hade någon varje måndag som jag kunde prata med. Eh, och sen var jag valde att prata om det var lite olika.
0: Men eh, så hur tog du det vidare? För det här låter ju som att det var en, en ganska svår... Alltså när man är inne i sån här bubbla, liksom, väldigt destruktiv bubbla och det snurrar på. Hur fortsatte du och hur tog du livet sig vidare ur det här?
1: Ja men precis. Jag, dels efter den här... Äh, jag åkte väldigt mycket fram och tillbaka till England då. Efter jag hade hoppat av gymnasiet. Och trodde väl att jag ville bo där lite grann liksom. Och så kunde jag åka dit och göra något jobb så att jag kunde vara där två månader. Sen åkte jag hem igen, bodde hos mamma, jobbade på ett café. För att bara få ihop pengar för att kunna åka tillbaka. Men sen när jag liksom kom tillbaka och visste att nej, jag skulle vara i Göteborg och sådär. Och fortsätta försöka jobba. Och då hade jag också börjat jobba lite som mikroppartist i och med att jag hade kommit på att jag kunde göra det där. Först så gick det väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt fort. Jag började få jobb ganska tidigt. På grund av att jag också jag har kunnat marknadsföra mig själv. Jag har också inte varit så rädd för att bara göra saker. Och folk sa, ah, men har du gjort bodypainter någon gång? Ja, då, säger jag. det hade jag aldrig gjort. Och helt plötsligt så, så stod jag på liksom, och skulle jobba som, med smink på NKs stora visning i Göteborg. För pressvisningen och hade egentligen ingen aning om vad jag höll på med. Du hade
0: utbildat din make makeupartist vid det här laget? Eller Nej, men jag
1: sa det. Jag sa att jag hade gjort det och sen så började jag i sig jobba med ett märke och en affär som, som betalade en utbildning för mig. Så att i början så hade jag inte det, men, men jag sa att jag hade det. Och det har jag sagt någon gång, eller några olika gånger sådär, till folk som har frågat. Och de har, men var det ingen som kollade upp det? Och då var det ju inte det. Det var, det var ingen som bad för sig papper. har liksom, vad, vadå för utbildning? Då kunde jag säga, men jag har gått till USA. Jag hade varit i USA. Eller jo, nu har jag det. Men då hade jag inte det. <laughs> så att jag började bara göra saker. Jag började göra jobb och det gick ganska fort. Och jag började göra mycket musikvideos som senare blev väldigt stora. Alltså så där Det, var, det är musikvideos som man fortfarande kan se ibland och då kan jag skämmas ögonen nu liksom. Men det gick fort och så började jag få lite för mycket jobb. Och jag jobbade liksom både med showa. Med att sminka. Jobbade på någon sushi-restaurang. Alltså sådär. Och det blev väldigt, väldigt mycket. Och jag har aldrig sovit bra. Till exempel jag har aldrig haft lätt för att sova. Så att jag sov inte. Och så jobbade jag på, jobbade på, jobbade på. Och sen fick jag någonting som jag nu vet. Förmodligen är en psykos. När jag började... jag, jag klappade ihop helt enkelt. Och... Försökte dessutom angripa en av mina rumskamrater med en kniv. För att han hade sagt någonting som inte var snällt om mig. Och då... Det var första gången jag på riktigt gick till en... Vad ska man säga? En riktig psykolog. Jag gick till en läkare och bara... Det här går inte. Jag, jag vet inte vad jag håller på med. Jag är rädd för mig själv. Så att jag, då blev jag satt på psykofarmaka. Jag tror att jag kanske precis hade fyllt 19. Så började jag äta antidepp. Men... Men samma där som man, man trodde nog, eller i mitt huvud så var det så här att om, om man fick det så skulle man naturligtvis få terapi också. Alltså samtal. Men det var inte så. Och det, det är ju faktiskt tyvärr fortfarande så att man måste veta vad man har rätt till. Och det, det är väldigt, jag är väl glad att jag vet vad jag har rätt till. För att annars hade jag kanske inte kommit vidare någonstans. Så att Jag vet att jag kan kräva. Det här. om jag då talar om att jag vet att jag har rätt till det här, så kan jag också få det. Men, men om man då säger att man har en annan typ av sjukdom där man inte kan prata för sig själv eller inte vågar sätta sig upp mot någon som säger nej. Det, det är ju det är rätt skrämmande att jag kan tänka hur många som är dåligt. Liksom. Jag tror alla mår ju dåligt någonstans. Jag tror inte att någon går omkring och är superlycklig hela tiden. Men, men det är också fler och fler som mår mycket sämre. Och faktiskt- till och med har ett litet handicap liksom. Och kan man då inte prata för sig själv- så får man faktiskt inte den hjälpen idag. Och det, det, det är rätt läskigt. För mig så låter det som
0: en vändpunkt. Blev det det?
1: Nej. Då valde jag att flytta till Grekland- med, med en tjejkompis. Um, på vinst och förlust. Hon hade säsongat väldigt många- och hon hade bott där också några år- men och så mycket äldre man jag var. Så då gjorde jag det. Tog ut liksom medicin för ett halvår eller vad det var. Och bara drog. Och visst, det var, då vet jag att jag hade haft någon terapeut som säger Ja men det kan ju vara bra med lite, med lite luftombyte. Hur man nu kan säga det till någon som inte har pengar och säger Jag ska flytta till Grekland men, men jag gjorde det i alla fall. Och var där ett tag. Ganska länge. Och hade liksom något dragjobb, något affärsjobb, lite sådär. Men det var nästan ännu mer. Det var ju bara, bara destruktivt där. Det var liksom droger som helt plötsligt var tredjedel så dyra som hemma. Sprit som inte kostar någonting. En stridström av turister som förnyades varje vecka. Så att det var extremt mycket, liksom bara tillfälliga kontakter, mycket fest um, jag dejtade en liten maffiaboss liksom, där nere I, fast då var jag i drag och har fattat efteråt att det var skitfarligt liksom. och sen när jag drog därifrån då flyttade jag till Skottland för en snubbes skull och där blev det riktigt kalasjobbigt för han visade sig vara psykopat eller vad jag skulle säga nu att han förmodligen var sociopat um, som misshandlade mig otroligt mycket jag kunde ha köpt fish and chips hem. Och då var han så här, Men du vet att jag inte tål lukten av fisk. Han bara. Du får gå ut och äta i träppuppgången. Och då gjorde jag det. Så här, jag satt där och visste att det var fel. Liksom, och varför tar jag det här och sådär. Men det var det samma sak. Det var, man bodde i ett land som inte var ens eget. Um, men då, då vet jag att jag vaknade av att han hade försökt strypa mig en gång. Då vaknade jag på hans köksgolv. Och han har gått in och tittat på tv- och så här, sitter du super. Och då var jag så här, men Gud, jag kan på allvar dö här, tror jag. jag. Jag kan dö här. Och ringde så här collect call hem- och jag bara, jag måste ha pengar, jag måste komma hem. Ja, har det hänt någonting? Ja, det har det, liksom. Men- det gick jättefort. Super, superfort.
0: Hur länge har du varit tillsammans med honom?
1: Jag var där ett halvår ungefär. Men, men om jag ska väl liksom kommer jag kanske ihåg tre dagar- av dem. Jätteunderligt- för vi gjorde inte heller så mycket. Vi var inte ens utanför lägenheten så mycket. Utan till slut så vågade jag inte jag prata nästan. Liksom. Men, men det, där var också, det, det, det där var en sån sak som jag skämdes så mycket för. Så att det tog jättelång tid innan jag berättade det. Jag, jag kom hem och jag låtsades... Eller du vet, jag saknade honom så mycket och ringde. Och, liksom. och faktiskt glömde bort det. Jag tror att det var alldeles för jobbigt att det hade hänt. Så det var, jag tror att det tog ett år innan jag berättade det för någon. Och det är en av de också så här få när Folk som vet allt man har gått igenom och så där kan vara. Ja men ångrar du väldigt mycket? Och det gör jag inte. Då jag är skuldsatt. Jag har liksom råkat göra farliga saker. råkat illa ut. Jag har skadat andra människor. Men det är en av de få sakerna jag ångrar. Om jag inte hade kanske dratt till Grekland. Eller åtminstone inte åkt till Skottland därifrån. För det... Det är en sån sak. Nej, det hade jag nog väldigt gärna haft ogjort. Och, och sen så fortsatte det där egentligen när jag kom hem. Jag tror bara att jag fick byta psykofarmaka för att min kropp mådde inte så bra av den medicinen. Och sen började jag ju få vredesutbrott och psykosliknande symptom så att då satte man bara in lugnande också. Och då hade jag, då hade jag väl kommit på att jag på något sätt ville ta tag i saker och läsa in gymnasiet för jag jag gick en dramalinje som på allvar inte hade några grundämnen. Vi hade till exempel inte matte i mitt gymnasium. Så att jag började läsa in på konvux, Men samtidigt så... Och vad sa det? med jag ska inte hålla på och supa och ta droger liksom. Men, men samtidigt så kunde jag ta fem så bril om dagen. För att kunna gå till den här skolan. Och jag, vet, jag, jag träffade en... en en väldigt nära vän som, som har varit med länge när jag var i Göteborg i helgen. Och jag bara, men kommer du ihåg hur jag såg ut när jag gick till skolan? Och då var det så ja jag hade 25 cm buffalus, en sarong och typ en crop top och bindimärke i pannan. Och jag kommer inte ihåg någonting från det där. Alltså jag kommer inte ihåg en enda lektion. Jag kommer ihåg engelskan för att det har alltid varit väldigt bra på engelska. Men, men det, andra, alltså de, det är ju flera år som jag bara tog bort av lugnande. Liksom.
0: Känns det som en sorg i dig? Eller kan du nästan tycka att det är skönt att du inte minns?
1: Jag det inte det så. Men, men samtidigt så tänker jag att hade jag liksom varit lite mer klar och fått någon annan slags hjälp där så hade jag kanske kunnat... Det hade kanske kunnat gå snabbare att må lite bättre. Det, det är en sak som jag tänker nu när jag liksom vet vad, vad det liksom är för fel på mig. Jag har ju uppvisat tecken på borderline eller på bipolaritet förmodligen hela livet. Men det har aldrig liksom tagits tag i ordentligt. Och det är så jag tänker om jag hade kunnat få både samtalsterapi och medicinsk hjälp när jag var 25 eller 30. Det, finns, det kan vara lite en sorg eller bitterhet. att Hur hade det sett ut idag? Och sen, samtidigt så väljer jag också att inte tycka så mycket så. För då är det så här, då, kanske jag, hade, jag kanske aldrig hade träffat den man. Jag har idag, sedan tio år. Jag kanske inte hade liksom haft de vän jag hade. Och det vill jag inte vara utan heller. Så att, det är mer en sån här avareff. Ah, liksom.
0: För sen, det känns ju som att du ändå utåt sett lyckades. I att du ändå fortsätter. Du gjorde ändå en karriär. Och jag tänker mm. även att du syntes alltså att du var, fortfarande var aktiv som drag alltså artist mm, då, mm, då mm. måste du ändå på något sätt varit bra på det och, ja. och, och så Vart det liksom någonting som drev dig framåt, att du såg någonstans att du hade talang i det här eller?
1: Det, det blev det, men, men det var faktiskt lite hur gammal kan jag ha varit när jag kom på alltså, jag var nog bara 24-25 kanske, när jag var så här: nej, jag vill inte göra det här längre stod du vet i några så här små 17-centimeters klackar och bara hade ont. Och jag bara, men nej, gud det här, det här är inte roligt längre. Och om man också tänker tillbaka, det kunde låta som att vi hade väldigt bra betalt. Men det är också ganska dyrt, det är mycket material som går åt. Och det är väldigt mycket fest och liksom, man gör ofta av med alla pengar man tjänar. Och då var jag så här, nej. Så jag vet att jag någon gång så här, gav bort nästan allt jag hade. Alla, alla bröst. Alla, inte alla brukar, men, men allt sånt där. Och bara nej, jag har slutat. Jag har gått i pension vid 25 års ålder. För jag var liksom klar med den delen. På något sätt. Och sen var det väl också att det faktiskt gick ganska bra för mig. Med, med sminkningen, liksom. Och jag började få uppdrag som faktiskt var välbetalda. Och som, som gjorde att jag nog började förstå att jo, jag kanske är bra på det här. Men samtidigt fortfarande idag så kan man ju vara sådär om man står och gör en visning och så är det en look som inte blir så bra. Då är det lite, ah, men här står jag och leker att jag kan det här. Och så, så har jag ju fattat att väldigt många andra känner. Men, men, men innan jag förstod det att det är inte bara jag som tycker att det känns konstigt att jag står och leker vuxen och låtsas att jag har ett jobb. Det kan fortfarande komma över en. Liksom att, Nej, men det här ser ju ut som skit. Jag, jag kan inte det här. Och sen kan man ibland göra någonting som jag bara med Shit vad bra det blev Så att någonstans har jag också bestämt mig för att Nej men jag får faktiskt komma ihåg att jag är bra på det här Och jag måste komma liksom ihåg det bara Sen att man har bra timmar, bra dagar Dåliga dagar, dåliga timmar Att det är okej okay, liksom.
0: Jag tänker där, jag antar att du inte hade blivit utredd För du Nej. är ju bipolär Ja. Eller har bipolär diagnos. Och jag tänker att för mig, jag känner igen det där lite grann också. När man gör någonting som man får ganska direkt respons av. Dels så finns det ju det här kända bluffsyndromet, liksom som alla, speciellt alla som verkligen har lyckats, bara, men när ska de komma på med att jag inte kan oh ja. det? Här. Men jag tänker också att det jag kan känna igen där är att när man är liksom uppe i en hypoman eller manisk period, så är man för det första ofta ganska duktig. Eller hur? Men också att man har det självförtroendet och man kan jobba på så pass mycket så att det blir svinbra. Mm. Och sen under depressionerna så, så är man just i det där bluffen att man är så dålig och liksom det skulle inte spela någon roll även om man gjorde något bra skulle man inte se det. Nej. Men jag upplever också att då var mina jobb sämre
1: mm. under de här perioderna. Mm. Mm.
0: Men det är också svårt att förstå det när man inte vet just att det kan bero på någonting sånt exempelvis.
1: Det är sånt som jag har försökt förklara för folk att jag tror aldrig att jag är så uppskattad som när jag har ett hypomant skov. Och att jag faktiskt, även om jag vet om det. Så har jag väldigt svårt att se att jag är i ett sådant. För att det kommer man ju på efteråt. Man vet alltid när man är deprimerad och mm. nedstämd. Men jag kan komma på mig själv efter en dag. För nu, nu jobbar jag ju dels som med, med mitt egna sminka liksom, 50%. Och så jobbar jag för ett märka och säljer i ett varuhus 50%. Dagar som jag kan ha, jag har som försäljning. Jag säljer och säljer och säljer och liksom mer försäljning. Folk köper liksom åtta saker av mig för att jag är så ganska krass. Jag kan vara ganska, nej men det där får du bara inte ha liksom. Och att och de bara, gud det ser roligt att du kan säga så där. Och bara lunch, nej jag behöver ingen lunch. Jag tar tio rökpauser bara. Och liksom bara köpa på och matar, matar, matar. Och man mår ju så himla bra under ett sådant skovar. Och få bara, åh gud det är så härligt att jobba med det du har sån energi. Och det har jag försökt förklara för vissa. Att så här, jag är förmodligen, när du, när du tycker bäst om mig, så är jag som sjukast. Och den dippen man får efteråt, jag tror inte folk förstår hur svårt det är. Eller hur hårt det är. Och därför tycker jag att det är bra att det finns sådana här former. Att man kan prata om det, för att det har ju också blivit en diagnosboom nu alltså att fler och fler blir utredda. Man får reda på vad man har för, för liksom diagnoser och problem och sådär. Att, att man faktiskt måste, som jag har fattat, att under vissa perioder så, så är det faktiskt extremt handikappande att ha den diagnosen jag har. Och, och att det är ganska farligt. att jag kan, ju bara, jag kan ju bara sitta och vara helt förundrad över att jag har blivit 40 år. Jag trodde inte att jag skulle bli 25. Jag trodde inte att jag skulle bli 30. Jag trodde inte att jag skulle bli... 30. När jag var 30 så var jag helt övertygad om att jag inte skulle bli 31. Liksom. För det, jag ville inte ens bli 31. Och så har man blivit den där som jag bara... Nej, det skulle fan inte förvåna mig. Bara för att jag aldrig har tänkt på en pensionsförsäkring. Eller skatt. Eller vad som helst. Jag skulle inte förvåna mig om jag blir 110 år. Liksom. Bara på pinskiv. Liksom. Det är i så roligt att man tänkte så för... för några hade jag aldrig ens... Det fanns inte på kartan, så jag skulle aldrig ha tänkt så.
0: Jag glömde säga också att jag också är bipolär och där jag känner igen det där. Mm. Men jag tänker också att kombinationen, för det är en skillnad... Både du och jag är ju utredda i det här nu. Mm. Men det är en skillnad också för när man dessutom då mår dåligt mm. eh, på grund av andra orsaker så blir det ju också ett, ett slags... Ja, det, det triggar ju på. Alltså, mm, tänk just under, under de där maniska skåven- så blir ju det, det ligger ju det på där i bakgrunden- och, och såklart förvärrar. Eh, precis som i depressionen- alltså förvärrar för man har ju någonting att verkligen- gråta in sig och slå på sig själv. Och oh, sådär. Ja. Du nämnde att din pappa gick bort. Ja. Och som jag har förstått det så har din mamma även gått bort. Ja. Vad hände med dig i det här, samband med de här man ska förlusterna?
1: Säga, det är egentligen tack vare det- som jag har en, en utredning. För om man säger- nu flyttade jag till Stockholm 2000 och jag har bott här sedan dess. Sen, jag och mamma har alltid varit väldigt nära och vi har pratat varje dag och sådär. Eh, och har det hänt någonting så, så är det jag som har hjälpt henne. Trots att när vi var yngre så var det liksom min bror som var den lite mer stadgade, lyckade. Alltså att han hade ett väldigt bra betalt jobb och liksom ett schema och... Han köpte bostadsrätter och sådär. Och jag var den som ringde den 15 då och frågade om jag fick låna pengar. Men, men han har väl inte varit den som hon pratar med så mycket. Antingen om känslor eller egentligen överhuvudtaget. Och sen så, nu senare så mår ju min bror extremt dåligt själv. Så att det har inte varit aktuellt att han skulle hjälpa till och sådär. Men mamma blev jätte, jätte, jättedålig. Hon hade... Hon fick extremt ont i ryggen. Hon har haft diskbruk och sånt innan. Så gick hon med jag måste nog ränta mig för jag tror att jag kommer tillbaka. Liksom. Eh, och då råkade jag vara där. Och då sa de äh, men vi får svara om två veckor eller någonting. Och då ringde de redan dagen efter. Och bara, du måste komma tillbaka. Idag, nu. Jaha, vad konstigt. Och då var det äh, men vi har hittat något. Och då hade de hittat eh, början till eh, lungcancer på henne. och väldigt snabbt så stod det klart att du, det går inte att operera dig utan och du kommer aldrig bli frisk men du kan förmodligen leva flera år till och i och med att mamma har varit väldigt ensam och inte haft vänner på det sättet heller och det fanns ingen annan så att då flyttade jag hem till Göteborg under ett halvår och bodde hos henne med så här närstående penning Genom dels strålning och cytostatika. Och just för att, för att hon inte skulle behöva vara själv och gå igenom det. Och sen för att ja, man behöver hjälp med ganska mycket saker. Eh, men det där halvåret gick väldigt fort. Men jag, nu i efterhand är jag extremt glad att jag gjorde det. Och att vi fick den tiden. För då hade jag också vågat bli lite ärligare mot henne. och Till exempel tala om att jag äter psykofarmaka. Bara en sån sak. Sen det där halvåret gick ju ganska fort. Och vad de inte liksom hade talat om är att det egentligen efter behandlingen är klart så man kan må ännu sämre. Men jag hade inga dagar kvar och jag har ju är man och lägenhet och sånt här och jag var tvungen att börja jobba igen. Men jag försökte åka dit som varje helg eller sådär. Och först så fick vi höra att nej men det ser jättebra ut. Det, det är en sån liten fläck kvar så att vi hade kunnat missa den idag. Ja, var fantastiskt liksom. Och jag, jag blev nästan arg på henne för hon blev inte så glad. Och så, det här var inte så här superenkelt för, för mig och min relation att vara borta så mycket. Liksom. Och jag kände visst att hon behöver hjälp, men jag måste också någonstans ta hand om mitt liv. Liksom. Så var jag inte där på ett tag, och så, så helt plötsligt så började hon bli så ir och konstig. Liksom. Och hon har alltid gått väldigt mycket, hon går flera timmar om dagen. Eller gjorde. Och hon liksom började behöva ta stöd och sådär. kände sig vimsig och yr och jättekonstig. och fick till och med ett larm liksom från att ramla. Och, sådär. och då kollade de och då har det satt sig på hjärnan. Och det är väldigt vanligt att hon sätter sig på hjärnan tyvärr. Och hon fick göra gammal strålning på Karolinska. Och då var vi där några dagar. Och sen sa de också att du kommer att må lite dåligt nu efter det här. Men... Då, då var de så koncentrerade tror jag på, på hjärnan. Eh, så att hon åkte hem. Och så pratade jag med henne i telefon. Och så säger hon bara jättekonstiga saker. Och så tappar hon luren. Och så är det ingen som svarar. Så jag bara ingen liksom polis, ambulans, allting. Jag bara bryter in liksom. eh, Och då blir hon blivit superdålig. Men då, hon säger ganska fort. För jag har alltid åkt. Så fort det har hänt, så åker jag alltid på stört liksom. Så hon, nej men vet du, hon bara, jag kommer bara vara på Sahlgränskan nu lite grann alltså, Vänta lite med det Hon sa, det är inte så roligt liksom, Hon sa, jag, jag är så trött hela tiden Så det spelar ingen roll eh, Så då väntar jag en vecka Men så helt plötsligt så hon nu, nu ska vi flytta dig till Ett annat sjukhus Och jag bara Men varför liksom Och så var så här, Men vet du jag, känner, jag kommer nu, jag kommer dit Så kommer jag dit på kvällen och då hade de liksom inte riktigt talat om för henne varför hon var där. Då hade ju liksom lungan kommit tillbaka med tre gånger större kraft. Och vi är där några dagar och du vet, hon får syrgas och rullstol så vi var ute liksom. och det, det är en sån, vi har alltid kunnat ha lite kul och sånt. Vi kan garva att det. Jag bara, jag körde henne med hennes lustgas på rullstolen. Och körde runt i på som vi inte visste någonting om. Och så fick vi reda på efteråt att det är jättefarligt till exempel att röka när en sån där lustgastub. Och jag kedjer ju när jag är utomhus. Och vi börjar börja gavskratta det. Vi bara, ah, det hade ju varit lite komiskt när vi hade sprängt och i luften liksom. Men ja, och så helt plötsligt så säger de bara så här att ja, alltså vi vet ju inte riktigt liksom. du kanske måste börja tänka på hospice. Och, och det som var konstigt, så säger mamma jag vet mycket väl vad det är. Men det är ingen som har sagt att det är så illa. Och sen, sen så går det här väldigt, väldigt, väldigt fort. För då jag ringer bara till jobbet och säger, ah, jag, jag vet inte vad som händer. Jag måste vara här bara. Hon flyttas dit. Som jag måste säga, är helt fantastiskt. Vi var lite nervösa i och med att vi verkligen inte är kristna och sådär. Så, och väldigt många hosbis är väldigt religiösa. Eh, men de säger, visst det här är ett kristet hosbis men man väljer själv. Och de kommer inte att prata om någon Jesus med dig om inte du vill. Liksom. Helt fantastiska människor. Helt underbara men så var vi där i två tre dagar och gjorde så här fint på hennes rum och liksom så där och jag åkte hem och sov i hennes lägenhet på kvällarna och så ringer de en natt och säger ja ah, alltså, vi vill inte oroa dig men du kanske borde komma hit för hon är så orolig och jag fick en så här kollaps liksom, och slängde mig i en taxi och åkte dit och och efter det gick det extremt fort. Jag tror att det tog en vecka efter det. Från att ha liksom varit lite bitter, skämtat. Så blev det jättekonstigt. Hon sa jättekonstiga saker. Hon kunde vara arg på mig. Hon bara, jag hatar dig, kunde hon säga. Och det vet jag att hon aldrig gjorde. Utan det, det blev bara hon blev sjuk extremt fort. Eh, och då flyttade jag också in där. Och en läkare sa liksom att det kan gå hur fort som helst nu. Vi vet inte liksom. Men hon hade en sån där varannan dag-grej- så att hon kunde vara mycket bättre ändå. Och något som ändå var väldigt fint- är för att då har jag och min bror- faktiskt inte haft kontakt då på två och ett halvt år. För att det har hänt en massa skit liksom. Då kom han dit och en kväll så satt vi där- med henne och två- och pratade om roliga saker från när vi var små- och liksom, allt sånt där. Och det kändes jättefint liksom. Och... Sen tror jag att det var- som tur va. Så kom min man också och skulle hälsa på bara. Och vi i två där. Och vi sov på en bäddssoffa bredvid hennes säng. Så vaknade vi vid sex. Tycker att hon andas så himla konstigt sådär. Så sätter jag mig i fortöningen bredvid henne och håller henne i handen. Och så slumnar vi till igen liksom. Och så vaknade jag igen halv åtta. Av att jag inte hör att hon andas konstigt. Och då Och då hade hon dött på den stunden. Vilket jag är jätteglad för att det hände så. Men, men det blev. Det, jag blev väldigt. Väldigt extremt ledsen. Också för att. Man vill inte visa henne hur ledsen man är. För att man vet att det ska hända något. Så att allting släppte efteråt. Men hela den. Alltså det som hände efteråt var nästan det jobbigaste. Det är så mycket saker som. Man inte vet hände när någon dör. Att, för det första hur dyrt det är det. Eh, om man inte har pengar. Så är det jättedyrt det. Allting som måste göras, alla papper. Jag trodde att jag var tvungen att göra saker som att... Säga upp hennes lägenhet. Hyra städfirma. Göra upp alla räkningar. Derefter, efteråt, det behöver jag inte. Det är ingen som har den skyldigheten. Så att jag bröt bara ihop i två dagar. Och sen blev jag iskall. Och bara... Bam, 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 bam. Ska fixa allting. Och det släppte inte riktigt. Jag kunde, Visst, jag grät på begravningen och... Och är
0: Var du arg istället eller kände du att det liksom kanaliserade ut? Oh, ja, jag sen.
1: kunde bli arg. Speciellt på ja, men på byråkrati och på vissa företag och liksom begravningsby. De blev jättearg på. och, och, och löste, ja, Jag tog mig nog igenom det genom att vara ganska arg. Svarade helt plötsligt så att jag måste börja jobba igen. Jag, har inga, jag hade inga sjukdagar så att jag hade gått utan lön i flera månader. Men i det där efteråt så började jag må också Fruktansvärt dåligt Och jag fick tillbaka De här känslorna och tankarna Som jag hade när jag mådde som sämst Trodde jag då det sämst Att nej men det går inte jag, bara, jag vet inte om jag orkar leva Om det ska vara så här Och även om jag aldrig skulle göra Någonting åt det nu Det är inte så att jag skulle gå och försöka ta livet av mig Men att, men att det kom upp som en tanke Gjorde att jag bara Nej nu har jag liksom åkt dit för jag har ändå mått bättre under några år där och då var det som då fick jag verkligen kämpa för att få till en kontakt men, men har man då turen, det låter hemskt säga, turen att ha ett par självmordsförsök i bagaget så man måste använda det och samma sak igen då, jag utnyttjade det att jag hade det eh, och så jag måste träffa någon och jag kan inte vänta två månader utan jag behöver träffa någon igår så. och det gick faktiskt jättefort och då fick jag träffa en kurator först bara. Men som var väldigt, väldigt gullig. Men hon var så här. Ja, du måste ha utredning fort. Vi måste börja med en gång. Liksom. Men, men tyvärr, det är kö på det. Så det tar tid. Jag tror att mamma dog 6 december. Och i maj så började jag söka efter. Först bara psykologsamtal, vad som helst. Men, men sen så knapade hon jag ihop. En, en remiss. Som faktiskt fungerade väldigt, väldigt fort. Så att efter den var skickad. Det tog en vecka. Så var jag på mitt första uppstadsmöte på, på psyk. Och det, det var väldigt skönt. Det blev väldigt hektiskt. Och jag blev tvungen att bli sjukskriven igen. För att det blev... Det är hårt att ha så här tre möten i veckan. Och man pratar ju så mycket. Och så mycket som kommer upp. Men... De, jag har faktiskt blivit testad för allt nästan. Jag blev väldigt chockad när de vissa saker de tog upp som jag inte kände igen. Först när de började misstänka ADHD och jag har aldrig trott att jag har det. Även om jag har vänner runt mig, väldigt många som, som har det. De, ett tag var de till mig inne på Asperger och antisocial. Och jag var inget så här jätteenkelt fall för den här utredaren som fick mig sen. För att jag svarade ja på ganska mycket- och sen svarar jag nej på fel saker. Eller man ska säga fel saker, det betyder att man inte går att sätta i en diagnos.
0: Mm. För de försöker ju utesluta massa saker på det oh ja. liksom ut. Mm.
1: Precis. Och det var faktiskt inte förrän både jag och psykologen eller läkaren kom på att men anledningen till att jag svarar nej är för att jag har en väldigt trygg hemmamiljö. Jag och min man hade jättebra. Vi har varit hem, vi har våra grejer, vi mår jättebra och jag trivs. Jag älskar hela hans familj och det har ju bytt min familj. Fick han börja säga, säg att du inte skulle ha det imorgon. Och då svarade jag helt plötsligt ja på 90 frågor av 100. Han okej, okay, nu vet vi varför liksom. Och bipolär är någonting som jag har hört från psykologer förut. Men det har aldrig uträtts. Eh, borderline har jag också hört många gånger. De, det var väldigt svårt att klara ut vilket av det jag hade. Och sen att jag liksom snear in på vissa diagnoser till liksom. Jag vet, min svärm och fråga, blir du inte rädd när de säger så? Men jag, blir, jag är ju inte rädd för det. För att jag har ändå någonstans fattat att ah, okay, jag mår inte så bra psykiskt, men jag vet själv att jag tycker att jag är smart. Jag har överlevt ah, 40 år. Då, då kan jag ju inte vara helt, helt tappad, eller så. Så att det var ju faktiskt tvärtom. Det var, det var jätteskönt att få ett ord. För innan så har det varit så här ah, vad är det för fel på dig Ja, ah, jag är deprimerad. Så det är så här, ah, men kan man verkligen gå 21 år som deprimerad och medicinerad? liksom Ja, ah, det kan man tydligen. Men att bara att få ett papper det spelar ingen roll. och Jag är en sån som kan vara jag kan tycka att det är väldigt jobbigt med folk som får en diagnos och sedan väljer att skylla alla sina dåliga egenskaper på det. Som att jag är tre timmar sen. Ja, ah, men jag har faktiskt ADHD. Man det. jo, för du vet ju också om att någon väntar på dig. Jag skiter faktiskt i din diagnos. Och jag skulle aldrig använda min så. Hoppas jag. Men, men däremot så kan jag ju för mig själv förstå vissa saker. Om det är någonting som jag har svårt med så kan jag... Aha... Sådär.
0: Att gå in i en depression, eller det är också lite lättare att förklara än att bara jag mår dåligt, det är så diffus och det är ofta lättare att kunna ha ett ord på det. Mm. Och jag kan känna det också, för min mamma var ju också bipolär, och det, just det där, det är så diffust när man litar, man har ingen aning. Så jag kan även nu känna att det är lättare att jag har fått ett svar, alltså jag kan förstå. Vilket gör det mycket lättare för mig att begripa hur de här perioderna när hon drack och blev si eller så såg ut. Mm. Och även att precis som du säger, att kunna ha lite mer. Jag menar, uppväxtbiten har ju påverkat på, på ett sätt. Mm, mm. Men det bipolära, liksom, det kan man inte behandla på samma sätt som Nej. den biten. Och det, den... Går,
1: det går ju inte att ta bort. Och det, det var väl som första gången jag fick antidepressiv så trodde jag att Ja, men om en vecka kommer allting vara löst. Liksom. och att, att när man lär sig att det här är ändå mitt liv någonstans och mitt liv kommer inte att se inom situationstecken normalt ut utan tack och lov kan jag ju säga också. Samma sak som att alla diagnoser är inte av ondo och speciellt jag kompisar som, som har ADHD och att man nu också väljer i utredningar att inte medicinera bort all ADHD heller. För att då hade vi liksom inte haft några konstnärer. Vi hade inte haft några författare. Om man medicinerar bort all psykisk ohälsa. För det, det är väldigt mycket kreativitet som sitter i den också. Och, och det är sånt man får välja. För de har sagt, ja ah, du kanske har lite ADHD nu också. Men det är absolut ingenting, vi tänker inte ens fortsätta utreda den. För det är ingenting som handikappar dig. Utan mer liksom... Ja, lära sig bara hur man lever med det.
0: Det där är ju också väldigt många som är väldigt kritiska till att säga att man är eh, bipolär. Mm. Jag, för mig, jag har mycket lättare. Jag tycker det är ganska skönt att säga att jag är mm. bipolär för att det är en del av mig mm. eh, och det kommer vara det. Och det är mycket lättare för mig att det är, det är inte jag, men jag är. Liksom. Och det är en stor skillnad. Men jag tänker just det här, i samband med det här, blev det då också att du började gräva lite mer och började reda ut det här hur det här faktiskt hängde ihop med din uppväxt och din pappa som alkoholist och sådär.
1: Mm. Ja, på något sätt blev det också sådär. Jag har, jag har väldigt länge sagt att jag vill skriva en bok som kommer handla ganska mycket om mig. Då, så. Men, men jag har också sagt att jag, jag kan inte göra det. För, att, för det första både jag och min mamma läser över hundra böcker per år. Och hon skulle hitta den boken. Oavsett vad jag kallade mig. Och veta att det var jag som hade gjort den. Och det är mycket som jag har skyddat henne från. Och inte velat att hon ska veta. Men i och med att hon dog. Så blev det också. Utan att liksom. Som jag tror jag sa till innan, att jag Utan att liksom solka hennes minne. Eller liksom. Tycka mindre om henne. Så har jag också vågat se att. Hon har haft. Ganska stor del i. Att jag har mått dåligt också. Just att hon behandlade mig som alldeles för vuxen. Jag visste saker som barn inte ska veta. Hon var väldigt bra på att guilt trippa. Just mig. Eh, och att det är okej okay att faktiskt komma på det. Att när, när jag börjar tillåta mig själv. Att säga saker om mamma som inte är bara positiva. Att det är okej okay att göra det. Sen... Så har jag, alltså, absolut, jag började nog tänka ganska mycket faktiskt just på, på den biten. För jag har verkligen delat upp alltså Eva och Peter, eller jag, jag har aldrig riktigt sagt mamma och pappa förutom när jag pratar om henne. I olika liksom fack sådär. Och det är ganska skönt att våga berätta historier om saker som hon har gjort som faktiskt inte var särskilt bra liksom. Eh, och faktiskt mitt i min utredning i augusti, i somras... Så, eh, så åkte jag och min man på semester. Det, det blev väldigt... Det kändes nästan overkligt. För att då sitter vi på ett så här lyxhotellrum i London. Och liksom har haft några första shoppingdagen. Och bara mår jättebra. Och så kollar jag Facebook. Och där står det sådär. Det kan vara så att, att din pappa är död. Hade jag fått ett meddelande. Och... Då hörde till att han har en gång fejkat sin död för att försöka få kontakt med mig. Så att han har en gång fått någon att ringa till mig och säga att han var död. För att jag, han ville se vad han fick för reaktion. Och då var jag så här, jaha. Jag tänkte, det, det där vågar jag inte lita på. Men så fick jag ändå höra, ah, ja men det, det är tre män som eh, deras båt har liksom, i en liten sjö har sjunkit. Då vet jag någonstans att jag vet att pappa kunde inte simma. Så jag bara, ja, Och så gjorde vi någonting annat. Och två timmar senare kollade jag på mobilen. Och bara, nu är det bekräftat att så här, två av männen dog. En av dem var din pappa. Och det det, var väldigt, det kändes väldigt overkligt. För att dels så har jag liksom behandlat honom som att han är död. I väldigt många år. Vi hade till exempel inte pratat på, jag tror, 15 år. Men det, det som var... Ordet tror jag som jag tyckte var väldigt så här, Ja oh shit jag är föräldralös. Och det, det låter egentligen konstigt att säga när man nästan är 40 som jag var då. Men det kändes jättejobbigt. Och, och jag har ganska skakig relation till min bror. Så var det lite så här: men jäkla jag har ingen kvar. Och det blev också så tydligt när man fortsätter känna med en utredning för att. Det är så mycket papper för föräldrar och sånt att skriva i. Och det, det, gjorde, det blev ett jättestort problem för mina behandlare. De bara, men finns det inte någon? Och jag bara, nej, det finns ingen som kan svara på det. Det finns ingen vuxen, om man säger, som kan svara på det som var med när jag var barn. Och det gjorde att de hade ganska svårt att komma på hur de skulle gå vidare med mig. Och då var jag så här, men herregud, folk måste väl komma hit utan att släkt, liksom. Men, så att det blev lite så här, och som jag sa, jag... Sörjde faktiskt inte att pappa var död. Men det var konstigt. Det kan fortfarande kännas lite konstigt. Nu är det ju inte länge sedan heller. Så det är klart att det fortfarande kan kännas konstigt. Men, men på något sätt. Vilket låter konstigt. Så, så tycker jag att det var lite rättvist också någonstans. Och det, det sa jag till någon. att ja, Ska min mamma inte få leva som en sån fin människa. Liksom, då ska han fan inte leva som en vidrig människa. Eh, och det, det kan låta så hårt. Och jag vet att jag till och med skrev det inom Facebook-status någonstans. Och då kan folk bara säga vad skriver jag? liksom? Så hur ska man reagera på det? Men då vet man ju då vilka som är ens som känner till ens historia och allting sånt där. att som det var någon som skrev jag älskar att du är så underbart konsekvent eller konsekvent. Och jag förstår precis vad du menar. Det var rätt skönt. Och sen så gjorde det nog på något sätt också att jag hade lättare att vara ärlig i min utredning. För att dels behöver jag inte ta ansvar för några föräldrar. Och sen så har jag ju en annan familj. Liksom som också, som säger, jag har en helt fantastisk svärmor. Som när hon fick reda på liksom att pappa också hade dött. Och liksom jag sa att det känns konstigt att säga att man är liksom släktlös. Och hon, hon, hon gör en så stor grej av att visa att jag inte är det när det händer saker i deras familj- som även om det är till och med släktingar- som inte jag känner så talar hon om det för mig- och vi smsar så här recept till varandra- och, och liksom vi åker dit på julen- och hon har gjort det till en, till en stor grej också- att inkludera min mamma på något sätt. Så att på julafton så åkte vi till exempel- och tände lykter på en kyrkogård- som var jättefint- och att de som inte finns med får vara med. Så att jag är så pass trygg där också- att skulle jag tycka att allting var jättejobbigt- så skulle jag kunna gå och lägga mig. Det är ingen som skulle säga- men gud, kommer igen, det är faktiskt Utan, Och just i och med att jag vet att jag får det så mår jag också bättre. Då blir det inte att jag behöver göra det. Så det är en supertrygghet och jag vet inte riktigt. Hade jag inte haft min man och den familjen så hade jag inte levat, tror jag. Eller jag vet det.
0: Men kan du se, för det här låter ju också som att den här relationen kanske... Alltså jag tänker just det här att när du börjar ta tag i ditt, mm. jämföra då... Som du låter att den här relationen i, i jämförelse med den här som var då i där du var i princip misshandlad både mm. fysiskt och psykiskt. Mm. Var det, kan du se att liksom dina relationer ofta har sett destruktiva ut tidigare? Eller?
1: Alltid, mm. alltid. Förutom den jag är i nu mm. så har jag alltid haft en, antingen att jag har varit i beroende ställning av dem eller tvärtom. I och med att när jag var yngre så var jag väldigt ofta ihop med, med män som var äldre. Dels för att jag tyckte att det var roligare för att jag kände mig nog äldre själv och pratade på ett annat sätt. Och det har alltid varit destruktivt faktiskt. Nästan, jag kan nog inte komma på någon sund relation som jag har haft. Och det, det kan nog gälla ganska många kompisrelationer också som jag har haft innan. Eh, som, som jag kan ofta ha gjort till små miniförhållanden. Att, och när jag, när jag faktiskt förstod det själv, jag tror att jag läste en bok om någon... Första ordet, jag hörde ordet narcissist. Liksom. Och så kunde jag säga, det där är ju jag. Jag gör jag, jag ju precis, så där jobbar jag. Liksom. Och att jag kan... Dels vara extremt manipulativ, Eller Nu försöker jag inte vara det längre. Liksom, men att, att jag försöker... Till, liksom, eller att jag inte försöka, omedvetet till mig. Så kan jag knyta en person så hårt till mig. Speciellt då tjejkompisar när man var yngre. Och man älskar dem så så mycket i början så att det är nästan som ett förhållande det är som ett platoniskt förhållande och ingen får komma emellan det är liksom nej, jag kan nästan stänga in mig med den här personen och, bara, och nu ska vi veta allt om varandra och grota in oss liksom. och att jag faktiskt kom på mig själv att jag också i 20-årsåldern gärna tog folk som kanske inte var jätteerfarna och nästan hade dem som sminkdocker vet, att nu ska vi gå ut och du ska se ut så här och jag kan förlänga ditt hår och sen så ska jag sminka dig. Och så ska du ha på dig, Köp de här grejerna. Och också så här, ja men nu ska du prova knark. Och när jag tänker efter på det så är det ganska vidrigt, för det är ganska många. För jag själv har haft perioder där jag har tagit väldigt mycket droger, men jag har aldrig även om jag har, jag har säkert blivit skadad av det, men jag har alltid kunnat sluta. Men att jag vet att det finns folk som jag har sugit i mig så mycket, och sen tröttnar jag. Så att på mindre än ett halvår så, så kan jag den där personen och är totalt ointresserad av att fortsätta. Och mer eller mindre kasta bort dem. Och kan då nästan ha dragit in dem i ett rågberoende med det jag själv bara slutar att gå vidare. Och har en annan period. Um, och när jag kom på läste om de här vidriga människorna liksom, och kom på att jag gör så där Och väldigt aktivt jobbade för att inte göra så. Dels för att det såklart är, är skadar andra människor. Och sen att man kan inte hålla på sig som vuxen heller. Och det är ingenting jag vill göra. Men när man kom på att man kan sätta ett ord på att man själv har gjort det. Så är det förmodligen folk som jag borde vet, skriva och be om ursäkt till. Nu, nu har det, aldrig, det har inte gått riktigt illa för någon av dem faktiskt. Så det här att man kan konsumera folk.
0: Det är tyngd att bär, alltså Jag tänker så här att du säger att det är skadat dem. Men ja. det är också en tyngd att bära. Liksom, för någonstans, även om man... Ganska duktig på att förtränga saker- så ligger det ju där- och, oh ja. och gnyr och gnager. Mm. Liksom. Så det är klart att det- alltså, säkerligen har påverkat det- väldigt negativt mm. och ännu ett skäl- att liksom, tycka illa om dig själv- och fly mm. från mm. dig själv. och sådär.
1: Absolut. Det var, det var nog det- den tanken jag fick in där någonstans. Och det är inte- om jag skulle säga det, det är inte en det är inte ett försvar- men det är en förklaring. Mm. Att jag nu till exempel- har fått lära mig att man inte gör så att ja ah, okej, okay, men jag, jag har ändå det här kan jag ha gjort på grund av att jag har den här sjukdomen eller jag har gjort det på grund av att jag har, har den här sjukdomen och, och som jag säger det är inte ett försvar men det är en förklaring det
0: är en ganska stor insikt också Mm. att jag tänker när man alltid då, så är det ju för väldigt många medberoende att det är, man ägnar en otroligt stor del av sitt liv till att försvara alltså man tycker ju i, sin, i sitt perspektiv alltid att man har rätt motiv bakom mm. det man gör och därför så kan man alltid lägga så otroligt mycket energi att försvara så bara den här stunden att stanna upp och inse att, att jag eller att du har gjort någonting som mm. faktiskt inte är bra mm. är ju en jätte, ett jättestort kliv på vägen att kunna Exakt. liksom se att jag behöver förändra någonting mm, också. Mm.
1: Ja, absolut. absolut. Sen, sen så tror jag också... för det, det hände mig åt andra hållet för några år sedan. En väninna som liksom sög in mig. Och det var hon som var den dominanta. Och, liksom, um, och hon jagade om allt. Hon, hon sol och vårade mig till mig. Alltså hon tömde några av mina kreditkort. Hon, jag fick höra att hon hade tänkt att stjäla min hund. Alltså, hon, var, hon hette inte ens det namnet som jag kallade henne- för grepp efteråt. Att hon hade ett annat namn- och hade gjort så här i flera, flera år. Hon är förmodligen väldigt, väldigt sjuk. Eh, men att- då efteråt kunde jag känna mig så dum- att jag gick på det. Och sen så kunde jag då- även om jag inte har gjort så grova saker- som hon gjorde mot mig- så kan jag ändå säga- ja, jag har ju varit sån där. Jag har ju gjort så där själv. Och att jag tror att- och det, det är inte så att jag gräver ner mig i det- liksom. Utan bara, det var bara skönt att se att jag vet om att jag själv kan göra så och att jag inte vill göra så.
0: Du fick liksom uppleva
1: mm.
0: dig själv där nästan som en käftsmäll.
1: Ja, verkligen. Mindre.
0: Men en spegling så där som jag som jag känner igen alltså jag tänker det här som du pratar om med din mamma och att mm. du har tagit stort ansvar och funnits där som liksom hennes, psykolog hennes psykolog eller psykolog. kompis eller så. Kompis
1: framförallt. Mm. Så.
0: För det kan jag känna igen liksom bland flera av mina manliga kompisar att det lätt blir så om de själva komma utan det accepteras. Mm,
1: mm, och inte är en stort hinder eller exakt, grej. Exakt. Liksom. Mm. Så
0: är det väldigt många som verkar falla in i det här att man blir liksom att mammorna framförallt tar till den här personen då som oftast mm. tycker att det är just när det är manliga.
1: Ja, och, och särskilt om det, om det inte finns en syster tror jag. Alltså, mm. fi, om det inte finns det är sant. Mm. en dotter. Så, för det, det är ju tyvärr så att det annars ofta blir dottern och mamman mm. som, som kanske är dottern som åker på och tar den grejen.
0: Men det tror jag, jag tänker att det är ju säkerligen någonting som också påverkar alla de här personerna. Att, att inte kunna ha en mamma som man kan lita på som är den vuxna. Utan att det, det blir liksom på en så här jämn kompisnivå. Mm. Och, och jag kan förstå alltså det är ju många med dig som, som har de här upplevelserna. Att det måste sätta ganska djupa spår. Att det blir ja. en i relation någonstans till slut.
1: Ja, den, den, är inte, den var inte sund på det sättet att Dels att jag fick ta alldeles för stort ansvar. Jag fick reda på saker jag inte skulle ha reda på. Eh, och att hon också. Liksom behövde mig så mycket. Och gjorde det väldigt väldigt klart. Så var det ju liksom. Som de här åren när hon var sjuk. Alltså det var inte så lång tid. Men, men mellan det där halvåret. När jag inte bodde där. Att jag hade ju dåligt samvete när jag var här. Hemma. Och när jag var i Göteborg hade jag dåligt samvete för att. Jag inte var hemma hos min man eller var på mitt jobb eller sådär. Och jag hoppade över någon säsong liksom med mitt frilansande. Liksom, som du vet också, det kan ju skada ens hela karriär. Att man blir av med liksom stora jobb. Och just det här också, att jag inte kunde tala om för mamma hur jag egentligen var. Och det var för att skydda henne. Och det har jag i sig valt att göra själv. För som jag sa att jag var den snälla hemma med jobbiga i skolan. Så var ju min bror tvärtom. Han var lite litet ljus i skolan och vidrig hemma. Mm. Så då har jag också alltid vetat- att ja hon klarar inte av att ha två- som jobbar hemma. Så då måste jag vara den där andra. Mm. Och sen att hon nog alltid har gjort sig själv- lite till, eller hon har alltid gjort sig själv till ett av från att ett fruktansvärt liv- när hon var barn. Hon blev, hennes mamma dog när hon var sju år. Pappa, eller ja, hennes pappas nya fru- ville inte ha barn. Så då fick hon bo någon annanstans. Och sen, som det hette, då fick hon ta jobb i familj. Det är egentligen att vara- piga åt mm. en rikare familj Och då var hon 14. Liksom, och var tvungen, då hade hon ansvar för sitt eget liv. Helt ensam. Det är helt fantastiskt att hon klarade sig så bra som hon gjorde. Men samtidigt så blev det ju att hon det blev ju någonstans hon talade ju väldigt mycket om det för mig också hela tiden. Att hon har ju minsann fått klara sig själv. Och att det har allt. i alla fall hos mig. Jag vet inte hur det är med min bror men det har jag alltid liksom fått det har nog fått mig att må lite dåligt så, eller väldigt dåligt för att man har vetat om det där och att man kanske då ska vara lite tacksam att man inte själv har det så eller hade det så men som jag sa det, det är också skönt när man vågar tänka så att komma på de där sakerna att visst alla skulle nog gå med på att min pappa var en ond människa liksom, men att min mamma hade nog en ganska stor del i i alla fall min psykiska ohälsa också. Liksom, omedvetet fast när hon aldrig var elak.
0: Och just det här att dels att kanske som du säger förstå hennes, varför hon var som hon var. Mm. Men också det här att komma till insikten tycker jag är en stor grej, Att inse att alkoholism är en sjukdom. Mm. Mm. Och att det inte är liksom ett val. För det, ja. det tror jag att det är väldigt många som fortfarande fastnar vid. Och då är det lätt att känna hat och mm. så. Eh, men det är också en progressiv sjukdom så det är väldigt tragiskt. Det är få som klarar sig ur det, liksom. oh, ja. förutom allt på egen hand går ja, det
1: inte. Absolut.
0: Alltså, du har ju verkligen kommit till jättestora insikter och så, mm. efter ditt, eh, hela ditt liksom, händelsefulla liv och sådär. Uh, om någon skulle känna igen sig i din historia, vad skulle du rekommendera dem att göra?
1: Jag tror och hoppas att det är lättare även om man är lite yngre idag. Jag hoppas att det finns liksom något slags skyddsnät som, som man kan fånga upp en. För jag vet jag lyssnade på ett annat avsnitt av din podd som, som pratade om att när, när den här kvinnan var ung så fanns det liksom skolvärdinner och kuratorer och psykologer och sådär. Det finns, det finns ingen budget för det idag. Det vet jag. Om man inte går på en privatskola så finns det inte. Men jag tror att om man, om man känner igen sig antingen att man inte är som alla andra att man kanske tror att man är ög eller flata eller född i fel kropp vad som helst. Att Våga prata om det med någon. Förmodligen inte dina föräldrar. För det kommer inte kännas tryggt. Utan säg liksom till skolan. om Jag måste ha en kurator. Jag måste prata med en psykolog. Och sen tror jag egentligen att ett, det största ordet skulle vara att våga vara ärlig med en terapeut. Om du faktiskt får den. För att annars så kan du släsa bort flera år. Och ni kommer ingenstans. För det är inte psykologens jobb att dra saker ur dig faktiskt. Utan det är, man har ett jobb. Som patient också att faktiskt vara så ärlig att man kan komma någonstans. Att inte hålla tillbaka det.
0: Jättefint delat av dig. Tusen tack Jörgen för att du var med. Tack. Vill du veta mer om medberoende så gå in på medberoendepodden.se Där kan du läsa om typiska symptom och du kan få mer information om var du kan vända dig. Följ oss gärna på Facebook och Instagram Vi finns även på Twitter Men på Instagram lägger vi upp daglig inspiration Och sånt som kan hjälpa dig som medberoende